0: ¿Qué necesita un bebé humano recién nacido para su desarrollo óptimo? ¿Qué es distinto de nuestra especie? Bienvenida a La Tetada, el podcast. Un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora Lodimar Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast, tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. En este episodio te estaré compartiendo datos súper interesantes sobre la leche materna y por qué esta es única para cada especie. Ahora, entremos de lleno en el tema. Fuera de toda la controversia de Fed is Best versus Breast is Best, que en mi opinión, ambas vertientes tienen algo de verdad en ellas. Lo que quiero realmente es que me acompañes a hacer un análisis crítico de por qué la lactancia materna es la norma biológica. Así que ya no se vuelve un asunto de qué cosa es mejor eh, versus la otra, eh, ni de hacer sentir mal a nadie, sino eh, por qué nuestra biología y por qué la lactancia, nuestra leche como especie humana, es la norma biológica para nuestros bebés humanos. Y yo creo que... Para eso puedo solicitar la ayuda de otras madres, de otras especies mamíferas, para ver qué ellas le ofrecen a sus cachorros o a sus crías. Con esto, pues recalco que la leche materna materna no es una característica exclusivamente de nosotros humanos. Todos los mamíferos producen leche y cada, cada especie de mamífero produce su propia mezcla especial, cada una más adecuada para sus propios bebés que averiguar cómo y por qué la leche es diferente entre cada especie puede ayudar a los científicos a comprender mejor cómo la leche materna humana influye en el desarrollo y el crecimiento de nuestros bebés humanos. Así que les traje el ejemplo de tres animales mamíferos que su eh, leche materna es súper interesante. Quiero empezar hablándoles sobre el cachorro de foca encapuchado. Este cachorro necesita depositar grasa para mantenerse caliente, porque recordemos que viven en temperaturas muy frías. ese agua de de mar congelada. Y la mamá solo tiene aproximadamente cuatro días para amamantarlo en una capa de hielo flotante antes de que ese hielo se rompa. Así que, ¿qué tiene esa leche? La leche de su mamá tiene 60% de grasa. La más grasosa o la que tiene más grasa de todas las leches de los mamíferos. Durante este periodo de lactancia súper corto, los cachorros pueden consumir alrededor de 16.6 libras de leche todos los días. Mind blowing. Para cuando son destetados, su peso es casi el doble. Sé que ellos duplican su peso en estos días, bien poquitos días y ya aumentan un montón de peso. El nombre científico de esta especie, por si la quieren buscar si son medios nerdos como yo, es la Cistofora cristata. Ahora, vamos a hablar de otra especie. Los canguros de Tamar, que también se conocen verdad como los Wallabies, se encuentran en el sur y el oeste de Australia. Lo interesante de esta especie es que la mamá produce leche rica en azúcar para sus joeys. Así se llama, ¿verdad? El, el, el cachorro o el bebé de esa especie. Su leche contiene aproximadamente un 14% de azúcar. Eso es el doble de la cantidad presente en nuestra leche como como humanos. Y uno de los niveles más altos entre todos los mamíferos. Los tipos de azúcar en la leche también son distintos. El azúcar que predomina en nuestra leche es la lactosa. Y la lactosa es un disacárido. Es un azúcar que se compone de dos azúcares eh, simples. Así que DI de dos es sacárido de azúcar. Y eh, se compone de la glucosa y la galactosa, en el caso de nosotros, los humanos. Sin embargo, la leche de los canguros de tamar tiene muy poca lactosa. Y lo que contiene son altos niveles de otros azúcares complejos llamados oligosacáridos, oligo de varios sacáridos de azúcar. La razón está todavía en investigación, pero se cree que los oligosacáridos de la leche pueden tener un propósito antimicrobiano en el intestino de un Joey en desarrollo y la verdad es que ellos viven en un ambiente verdad poco estéril dentro del saquito de su mamá ese ambiente no es para nada estéril y necesitan una mayor protección inmune así que hay muchos marsupiales o mamíferos con bolsa como los canguros de Tamar eh, pero lo interesante de estos eh, canguros es que también tienen una forma única De controlar lo que pasa a su leche Dependiendo de la edad de sus crías Ellos pueden tener Bebés de de distintas edades Por ejemplo, ¿verdad? En en sus bolsas Y una madre Wallaby Podría estar amamantando A un Joey mayor de un pezón Y un Joey bebé todavía en su bolsa De otro pezón O sea que el otro Joey ya por ahí anda Y regresa y lacta Y el otro todavía la carga en su bolsa Pero ¿qué pasa? Que esas dos leches diferentes se producen en los pechos distintos, así que cada cada Joey sabe cuál es el pecho que le toca y esa leche tiene la composición de lo que necesita para la edad. El Joey más joven puede disfrutar, por ejemplo, de una leche rica en azúcar, mientras que el más viejo obtiene leche con más proteínas y grasas. Es Súper increíble, que sean capaces de producir dos leches completamente diferentes que se adaptan a la etapa en la que se encuentra su cría. Así que cada pecho tiene un trabajo distinto en esta ocasión. Otra especie que a mí me estuvo y es la, la última, ¿verdad? Que les voy a traer es la del de armadillo. Eh, este El armadillo, si recuerdan, es un, un mamífero, pero que tiene un caparazón verdad, que que es casi como un hueso protector pero los los bebés de los armadillos no nacen con este caparazón duro ellos lo construyen luego de que nacen así que la leche de su mamá tiene que tener los nutrientes necesarios para que ellos puedan crear este caparazón y pues asimismo es esta leche contiene altos niveles de calcio y fósforo entonces ahora volvamos a nosotros los humanos la pregunta es ¿Qué necesita un bebé humano recién nacido para su desarrollo óptimo? ¿Qué es distinto de nuestra especie? El bebé humano llega antes de lo ideal porque el cráneo de nuestro bebé tiene que pasar por el espacio, por el canal de la pelvis. Tiene que caber por esa pelvis de la madre humana. Así que eh, realmente nuestros bebés nacen mucho más inmaduros que el de otras especies por esa razón. Puede seguir desarrollándose el cerebro dentro de nuestro útero porque si no, no va a caber al momento de parir. Además, los humanos somos cerebros, ¿verdad? Somos eh, especies con un cerebro muy complejo eh, que es importante, ¿verdad? Para nuestras funciones. Y la leche materna está diseñada para crecer, apoyar y desarrollar un cerebro muy complejo. Desde el principio, la leche humana está estableciendo las bacterias óptimas eh, en nuestro intestino y alimentando esas bacterias con nutrientes especiales para que, en cambio, ellas puedan producir sustancias para hacer crecer el cerebro de bebé eh, y seguir proporcionando unas grasas especiales para que el cerebro siga creciendo. Eso podemos entrar en, en detalle más adelante en otro episodio. Quisiera mencionar otro aspecto que también pasa desapercibido y es que el acto de amamantar es mucho más que alimento. El provee la cercanía la seguridad que nuestros bebés necesitan eh, reduciendo el estrés tóxico en el infante y eso es muy importante para su salud mental y emocional en el futuro. También promueve el desarrollo apropiado del paladar, que a su vez afecta el desarrollo de enfermedades respiratorias del sueño y eh, de, de déficit de atención. Con estos datos interesantísimos termina este episodio y te tengo un mensaje especial para ti mismo. No estás sola, te envío un abrazo de mamá a mamá. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como arobaloriemdpr. Chao.